0: Een nieuwe dimensie aan onze podcast. We zijn vanaf nu niet alleen te beluisteren, maar ook te bekijken. Op ons YouTube-kanaal is onze eerste documentaire live gegaan. Zie de show notes voor de link naar YouTube.
1: Oké. Hmm, Oké. Okay. 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 Um, roundabouts. Dat is mijn woord. Mijn woord van de dag, roundabouts. Godverdomme, ik had het net eigenlijk. Echt? <laughs> Oké, okay, maar weet je, dat maakt het maak niet uit, joh. Maakt het niet uit. Thijs. Lee, we zijn er weer. Dit is toch fantastisch? Ja, we zijn er weer. Dat is wel goed, hè? Dit is goed hoor, dit is goed. Want wij zijn hier weer gewoon weer voor jullie. Wij willen het niet, hè? Wij willen het niet. We doen het voor jullie dit. We doen het voor jullie, ja. We doen het voor jullie. Een um, paar series opgenomen, Thijs. En toen dachten wij. We gaan er nog eentje doen. Nou ja, dat, dat, dat is het idee
0: hier inderdaad. Ja. Kijk, we zijn er nu niet voor een afleveringetje of een, uh, of een specialtje. Of dit, ja, nu toevallig voor een specialtje. Ja. Maar wel met een echt een lange idee. Ik denk, zoals wij nu hebben uitgerekend, zijn wij ongeveer iedere week hier. Tot en met september. Do you remember? Do you
1: remember? En dus
0: dat is wel echt. Uh, dat is wel leuk. Ja, ja, dat is dat gewoon, spannend. Dat is gewoon een ge mooi nieuw onderwerp waar we gaan gebruiken. Gewoon,
1: gewoon serieuze dingen. En is het handig om ook alvast een beetje te vertellen wat we dan gaan ja, doen? Ja,
0: precies. Nou wat we gaan doen. We gaan vandaag deze aflevering, die uh, jij nu aan het luisteren bent. Die gaat over de Franse Revolutie. Met als idee een soort van uh, basis te vormen voor de serie die we gaan opnemen en gaan uitbrengen over Napoleon. En die serie komt Napoleon? Precies dat. Ja. Twee weken komt hij online. Twee. Um, en wat, het, wat nou het idee is, kijk, de, de, het verhaal van Napoleon, dat wordt een verhaal van één man, maar ook een so soort van, hij is ook groter dan één persoon. Zeg maar. hij, voor, hij is uiteindelijk de staat Frankrijk en verovert bijna heel Europa en brengt daar allerlei dingen naartoe en zorgt voor allerlei problemen en heel veel slachtoffers. Dus Napoleon moeten we eigenlijk meer zien als een soort van tijdvak waar mm -hmm. wij in gaan duiken. Um, maar hij is heel jong als die Franse Revolutie uitbreekt. En die Franse yeah. Revolutie die vormt hem wel heel erg. Dus vandaar dat wij in deze special die Franse Revolutie gaan, um, gaan
1: behandelen ja. in eerste instantie. Dus in één aflevering. Dus als je het ook een beetje um, in mijn hoofd zou bekijken. Gaan we het over Napoleon hebben. Maar Napoleon is een kerel die heeft gewoon verschillende puzzelstukjes. Mm -hmm. En één van die puzzelstukjes is wel gewoon de Franse Revolutie. Ja. Of eigenlijk Le France. Revolution. La revolution de, of iets dat, in dat, de dat Sowieso zou ja. ik het noemen. Maar ja. ik weet, ik weet het, ja. ah, dat jij... Het is wel is goed wie dit wel. doet.
0: Want kijk, wij zijn allebei niet Frans. <laughs> dus uh, sommige dingen gaan we... Ik beetje funny klinken gewoon. Ja, precies. Um, maar, maar dat is inderdaad het verhaal, dus wat wij, uh, wat wij nu gaan doen, we gaan, in, we gaan niet heel diep induiken op die Franse revolutie, maar meer even gewoon een soort van uh, opfrisscursus keuze, ja. zou je kunnen zeggen. Wat was die Franse revolutie, waar draait die nou om? En als we dadelijk dan over wat dingen hebben in die serie van Napoleon, ja. dan heb je al een beetje een idee van, oké, okay, oh ja, dat, dat heb ik een keer gehoord, Dat heb ja. ik, uh, ik weet wat het is.
1: Ja, en, en over, over die nieuwe serie, is het handig om nu alvast daar iets over te vertellen qua inhoudelijk? Of, ja, ik uh, of kort iets doen? Ja, gewoon heel, maar heel kort, hè?
0: Oké, okay, we hebben echt een nieuw plan. Uh, het nieuwe plan is het, het volgende. We gaan iedere twee weken een aflevering uitbrengen voor uh, ja, alles en iedereen. Uh, dat is gewoon de series die we normaal al hadden. Dat is wat we eigenlijk uh, dan ook gaan doen.
1: Blijf, blijf gewoon normaal, joh. We blijven gewoon normaal. Precies. Tussen die weken in, wat
0: we dan gaan doen is... Dan, dan worden we gek. Ja, dan worden we gek. Want dan gaan we <laughs> nou ook de premium afleveringen uitbrengen. En wat wij met de andere series geregeld deden, was dat ik veel meer informatie had om te vertellen dan ik kon vertellen in de tijd die we hadden voor één aflevering. Dus ja. heel veel liet ik weg. En met deze serie is dat ook weer zo. Toen ik aan het onderzoeken was en alles op een rij aan het zitten was. Ik ja, ik heb gewoon heel veel meer te vertellen dan ik nu kan vertellen. Ja. Dus wat we nu doen is we vertellen gewoon, net zoals we in de andere series hebben, gewoon het, het verhaal. Maar de dingen waar we normaal wat, wat dieper in zouden willen ja. duiken, die gooien we in die premium aflevering. Ja,
1: slim. Ik vind het echt vaak slim. Uh, dat gaan wij doen, hè? Dat is echt slim ja. van ons. Ja, echt slim van ons. is
0: gewoon slim. Ja, dat is toch
1: mooi. Nee, dus, dus we gaan gewoon wel op een andere soort van frequentie verder. Dus eerst was het natuurlijk elke, uh, elke week. En nu is het om de week. Maar wel met een specialtje... Die je gewoon niet wil missen. Kijk, ik zou het niet willen missen. En die zit in premium dan. Ja, precies. Ja. En daar, daarom ben ik ook hier natuurlijk. Maar ik, ja, ik heb hier wel echt zin in, weet je? Wel? En wat, wat ik ook mooi vind, is dat we nu ook gewoon wel wat. Uh, we gaan verder de tijd terug in, zeg maar. Ja. Kijk, ik ben natuurlijk gewoon een, een geschiedenisenthousiasteling. Jij bent uh, echt een geschiedenisdocent. En eigenlijk deden we jou ook een beetje tekort om alleen maar over de Tweede Wereldoorlog te praten in die tijd. Nu gaan we natuurlijk jou. jou, jou, jou jij, jij stopt nu eigenlijk een deur in waar je gewoon, je vond chocola lekker, hè? dat was die andere podcastseries. En nu stap je een deur in waar je een chocoladefotijn ziet staan, weet je wel. Ja, Zo nou ja. zie ik het. Kijk, en dat,
0: dat is, want waarom gaan we nou weg van die 20e eeuw? Het is gewoon even de energie van, van, van mijn geschiedenis, enthousiasme, zeg maar. Ja. Dat gaat uh, een beetje alle kanten op. En ik, ja. ik had hier gewoon zin in. Zeg maar, ja, eigenlijk. En ik denk, jij vindt dit ook mooi. En ja, ik vind het fantastisch. Het wordt gewoon een totaal andere tijd waar we nu heen ja. gaan. Dat is echt leuk, <laughs> weet je wel. Je vergeet wat je weet van ja. de 20e eeuw. Vergeet Eest. al die dingen. We gaan terug naar dat mensen geen broeken droegen nog... maar uh, andere soorten ja. uh, dingen. Ja, ik, bridges. Eh, bridges.
1: Ja, ja kijk, uh, 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 dat vind ik wel jammer dat ze daar niet naak liepen trouwens. Dat ja, is mijn, uh, misschien ook wel. Mijn persoonlijke voorkeur is dan toch wel naakt. Ja, misschien ook wel, weet je niet. Ja. Ja. Maar
0: oké, okay, we, gaan, we, gaan, we gaan duiken. <zijf> We gaan duiken terug de tijd. En ik ga jullie meenemen naar, in eerste instantie, naar ongeveer eind 1600. En dan denk je, zo, dat is wel heel ver terug. Ja, maar dan moeten we een beetje starten, denk ik, met het verhaal wat we gaan vertellen. Want dat verhaal, dat zou niet bestaan van die Franse revolutie zonder dat we het hebben gehad over de verlichting. En de verlichting is een periode van voornamelijk denken... Dus het gaat niet over... Dat is een, een periode die duurt van ongeveer eind 1600 tot eind 1700. Dan zitten we in die Franse revolutie. Ja. Waarin filosofen... En dan hebben we het over bijvoorbeeld uh, John Locke, Adam Smith... David Hume, Rousseau en nog veel meer. Nadenken over allerlei zaken. Maar over het land? Over het land, over dus zeg maar politiek. Maar ook over hoe, uh, hoe moeten mensen met elkaar omgaan? Hoe moet je een regering vormen? Wat is het onderwijs? Hoe gaan we met wetenschap om... Uh, wat religie, heel belangrijk. Uh, wat is religie, maar hoe moeten we ook met religie omgaan? En dit is zo anders dan de middeleeuwen. Want in de middeleeuwen had je de kerk en je had een koning. Je luisterde voor de politiek, luisterde je naar de koning. En je luisterde voor je religie, luisterde je naar de kerk. En de kerk vertelde hoe de wereld in elkaar zat. En dat maar geloof je, wijze van spreken, heel simpel
1: gezegd. Dat bestond wel toen al,
0: politiek. Ja, politiek natuurlijk. Ja, ja, uiteindelijk heb je altijd wel politiek, alleen... Um, in, in, ook in de periode waarin de verlichtingdenkers opkwamen, hadden de koningen hadden alle macht. En, los van wat er gebeurde, de koning bepaalt gewoon ja of nee. Voor of een was. groot deel wel. Behalve bijvoorbeeld in Nederland was dat anders, maar daar kunnen we nog een keertje
1: ja, een, een andere keer. serie
0: over maken. Dat gaan we doen, Thijs. Ja, gaan we zeker <laughs> doen. Um, maar wat gebeurt er? Er komt dus een verschuiving in de manier van denken in die 100 jaar op allerlei gebieden. En dan hebben we het dus voornamelijk over het onderwijs, wetenschap, absolutisme. Dus dat is uh, wie heeft nou daadwerkelijk de macht en de koning had alle macht. Dat maar, is ook wat ik ben, hè? Jij absolutisme. <laughs> um, religie. Um, met als voornaamste streven vaak de vrijheid. Hoe vrij moet de mens nou zijn? Wat is gerechtigheid? En, en kan het zo zijn dat een koning mag bepalen of jij doodgaat of dat jij mag blijven leven? Is dat, is dat gerechtigheid? Ik vind het wel een goede vraag. Ja, is, maar in de, de verlichting is echt de basis voor, zou je kunnen zeggen, het moderne denken van hoe wij denken over een maatschappij. Ja. Er komen heel veel ideeën komen uit deze periode. Uit, de, uit eigenlijk het licht. In die donkere tunnel. Nou, ja, dat is een beetje hoe je hem zou kunnen zien. Daarom heet hij ook inderdaad. Zou je denken? Ja, <laughs> <laughs> um, onderwijs, uh, maar ook welke regeringsvorm moet je nou hebben als land?
1: En op basis van wat dachten ze dat dan? Want dat was er nog niet echt, toch?
0: Nee, dus, dus wat filosofen doen... Hè, ik ben geen filosoof, maar wat filosofen doen... is die kijken terug naar bijvoorbeeld ook naar de oudheid. En uh, daar heb je natuurlijk de Atheense democratie. Dus het idee van democratie werd voor een deel gewoon opgepikt... door die denkers, van wat ze al wisten van de Atheners. Um, en dat werd, daar werd dan... Uh, overgefantaseerd zou je kunnen zeggen. van Oké, okay, dat is het idee toen. Stel dat doen we hier nu. Ja, ja, hoe zouden we dat nu kunnen toepassen? En er zijn echt hele leuke en bizarre... Nou, ook die verlichting kunnen we misschien een keer helemaal uh, toelichten. Maar er zijn hele leuke en bizarre staatsvormen bedacht. Ja. Um, waar, waar bijvoorbeeld de democratie uh, dan een van de vormen is... die je zou kunnen gebruiken. En daar werd dan door... Uh, zeg maar Piet dacht zo erover. Dan gooide Piet een, uh, ja, een boek de wereld in... waar hij dat in beschreef. En dan las uh, Aad, die las dat boek... En die ging vervolgens daar weer mee aan de slag in zijn hoofd. En die ging dat op een andere manier uitleggen. En zo gingen die ideeën ja. steeds verder. Doordat ze met elkaar
1: aan het denken waren. En, maar dan neem ik wel aan dat er in die tijd ook heel veel functies nieuw werden gecreëerd eigenlijk. Want dan was er bijvoorbeeld een koning die alles bepaalde. Maar nu willen ze dan dus een regering hebben. Die, maar die hebben dan zulke mannetjes nodig en zulke mannetjes nodig. Nou, dus...
0: Het leuke is, dit is voornamelijk, die verlichting die speelt zich voornamelijk af in de hoofden van die denkers. Okay. En daarbij ook in de, bij de burgers die dat denken lezen. Dus jij, ben, jij en ik zijn gewoon normale burgers. En wij ja. lezen het boek van, uh, van Rousseau over, uh, weet ik veel, over staatsvormen. En dan denken we, ah, het zit eigenlijk wel een goed zo, punt. Ja. Maar als meer mensen dat gaan lezen, dan begint dat idee te leven. Ja. En als ideeën gaan leven, dan kan je daar misschien wat mee doen. Dan heb je een of zo. Ja, en, en dat
1: is dus die revolutie. Oké. Okay, dus, dus de revolutie het... is van denken, omzetten naar doen.
0: Naar actie, <laughs> zeg maar. En dat is, dat is waar we naar het einde van die, van die periode, dus richting de 1770, 80, nou ik krijg de Amerikaanse... ...revolutie zou je kunnen zeggen, de onafhankelijkheidsoorlog van Amerika... ...waar heel veel verlichtingsideeën in hun grondwet worden verwerkt. Dus daar zie je echt gewoon de, de, het denken wordt toegepast in de grondwet... ...die zij uiteindelijk maken. Mm -hmm. um, en het bekendste voorbeeld van die verlichtingsideeën... ...dat naar buiten zou moeten komen... ...al is het veel bloediger en veel moeilijker en veel ingewikkelder... ...dan het zou moeten zijn. Yeah. Uh, maar is die Franse revolutie waar we het dadelijk over gaan hebben... ...dat is misschien het, het schoolvoorbeeld van het
1: afwerpen van die oude ideeën... ...van die oude orde... En het nieuwe proberen ja. erin te krijgen. En, en is dat dan ook een soort van extra bijzonder... omdat dat in, uh, in, in het Westen, zeg maar... ook de, het eerste land was die dat dan ging doen? Ja. Oké, okay, dus zeg maar Nederland, Duitsland... in hoe het er ook uit mocht zien... die hadden dat nog niet. Nee, en dat, dus,
0: dat, dat, dat wordt voornamelijk ook een beetje deel van... het verhaal van uh, Napoleon, maar ook van Frankrijk. Frankrijk, en dan ga, ik ga zo over Frankrijk... Ja, we gaan het dadelijk ja. hebben over Frankrijk... Ja, maar die ja. ideeën, die verlichtingsideeën... Frankrijk gaat die proberen... ...ook te brengen naar de rest van Europa. Oké, okay, dus en dat, dat daar is een olievlekje. Heeft... Ja, en dat olievlekje... ...daar zitten heel veel mensen in Europa natuurlijk helemaal niet op te wachten.
1: Nee, nee, dus dat, en... wordt,
0: dat wordt wel interessant. En we gaan die Franse revolutie krijgen... ...en dan voordat we daarheen gaan, denk ik... ...gaan we eerst nog even behandelen wat is een revolutie. En, ja. en Frankrijk, de staat van Frankrijk... ...vlak ja. voor die revolutie, want we hebben het over 1789... Dus dat is 230 jaar geleden bijna. Iets meer.
1: 244, ja. 34, even. Dicht er maar net aan wanneer je nu ook luistert. Ja, ja precies. Dat, dat, <laughs>
0: <laughs> dat is wel heel hard trouwens. Uh, maar die, uh, die, een revolutie... Kijk, en dat is wel echt interessant. Een revolutie is een, vaak een gewelddadige poging... van veel mensen om de macht van de regering... om ver te werpen en een nieuwe te starten. Dat is gewoon uh, de definitie van een de revolutie... die ik ergens uh, van weg heb uh, geplikt. Over het algemeen op politiek gebied. En... Um, het, ja is de Franse revolutie een revolutie? Want de revolutie hoort te beginnen, zeg maar, op een, op een moment... en dan ook gelijk een soort van te eindigen. Het moet echt snel... Een soort binnen een dag klaar zijn Ja, het moet, moet snel gebeuren. En we, gaan, we hebben het hier ten eerste al, zoals jullie de jarige tijden hebben gezien... waarschijnlijk, die we erbij hebben gezet, hebben we het al over zes jaar. Maar eigenlijk de Franse revolutie duurt nog wat langer. Misschien wel tien jaar. Dus dan is het is eigenlijk al geen revolutie meer. Dan is het al... Is, dus de naam revolutie, misschien kunnen we die, kunnen we die er al niet helemaal meer uh, aan toepassen. Maar... Het gaat hier wel om het omverwerpen van een regering... en een nieuwe regeringsvorm erin te zetten. Dat gaat dadelijk de basis vormen van wat de Franse revolutie ja. is... En, en waar die naartoe zou moeten. Ja. Met heel veel wegen die we gaan bewandelen... als we dat verhaal helemaal ja. gaan doen met Napoleon erbij.
1: Ja, weet je wat ik dan wel bijzonder vind, Thijs? Wat ik dan bijzonder vind, is dat dan in die tijd... is het dan wel zeg maar, de eerste keer dat dit gebeurt. Maar hoe weten mensen dan dat dit een revolutie is? Ja, dat weten ze op dat moment... Uh, kijk, wij,
0: wij plakken nu als... als nou ja, niet wij, maar historici plakken er nu aan... van hey, dat was, was zo'n moment. Ja. Op dat moment zitten mensen gewoon in dat moment.
1: Okay, uh, en dan en nog...
0: gebeuren er gewoon dingen. En daar handelt iedereen naar. Dus die koning die is niet bezig... Oh, er is een revolutie nu. Misschien, misschien wel hoor dat die ja. ergens wel... Uh, en die, die term revolutie wordt ook wel gebruikt op dat moment. Ja. Alleen uh, wanneer wij hem nu neerleggen... Dus de datum dat wij zeggen de Franse revolutie start... Dat is een datum die wij nu
1: bedacht hebben. Ja, precies. En dat is ook voor ons verhaal... Dat is voor ons uh, verhaal lekker. En even heel veel... Voordat we doorgaan naar de volgende... Uh, kan jij mij in een heel korte zin uitleggen... waarom jij die Franse revolutie interessant vindt? Ja, ik vind hem... Wat, wat, eigenlijk, wat ik zei al, is die, die verlichtingsideeën...
0: die moderne manieren van denken... Ja. voor een heel groot deel hoor... die daarna nog doorontwikkeld zijn enzovoorts. Maar die moderne manieren van denken... die uh, komen in deze Franse revolutie naar voren toe... en die worden geprobeerd... Neer te leggen en uit te, uitgevoerd te worden. Ja,
1: dus, e, dus wat jij interessant vindt, is echt dat moment van denken ja, naar doen. Zeg ja, maar. ja ik, vind, ik hou van
0: hele radicale veranderingen. En dit is, de oude wereld wordt hier echt door elkaar heen ja. geschud. Die komt weer terug, maar dat gaan we heel erg later we ook weer ja. Maar die komt weer terug, maar die oude wereld die krijgt echt wel eventjes wat ja,
1: optatis. Ja, wat opdatus. <laughs> en, en,
0: en misschien wel, ja, wordt die daar toch wel een beetje vernietigd, zou je achteraf ja. kunnen zeggen. Al is dat nog niet op dat moment duidelijk. Okay. en dat duurt nog heel lang voordat die daadwerkelijk ja. weg is maar...
1: ja, want, ja, ja want dat is natuurlijk wel ook wat je net al zei, het is een soort tijdlijn van 10 minuten, of uh, van 10 jaar dus dan is het natuurlijk ook lastig om uh, één moment uit te pakken wat dan bepalend is daarvoor Ja, nou
0: ja zeker, ja. Er, komen, er zitten zoveel verschillende ja, verschillende wegen in die Franse ja. revolutie zeg maar, en dan, en dan gaan we wel in die, in die serie gaan behandelen is die Ja. ik ben,
1: wel, ben benieuwd, want, want ja, zo'n zo koning die was daar niet blij mee Thijs, Nee, ja, zil kijk die koning, in, we gaan even naar Frankrijk in de 18e eeuw, want dat is wel ja. belangrijk.
0: We hebben Frankrijk in de 18e eeuw. Frankrijk is in die periode uh, sowieso een van de machtigste, nou het machtigste land van Europa, zou je kunnen okay. zeggen. De meeste inwoners, uh, normaal gesproken rijk, al is dat een van de problemen waardoor die uh, revolutie gaat ontstaan. Uh, en de staatsvorm die Frankrijk heeft, is, heet absolutisme. En dat betekent dat de koning alle macht heeft. Gewoon, K hij... Hij bepaalt wie de ministers zijn. Hij bepaalt wat die ministers moeten doen. Hij bepaalt eigenlijk ook gewoon welke wetten er worden aangenomen. Hoe het land bestuurd moet worden. Uh, op het moment dat iemand ter dood veroordeelt. dan kan hij zeggen dat dat wel of niet moet gebeuren. Hij kan, Deze gewoon, man is een God op aarde. Die gewoon, kan alles
1: bepalen. Gewoon haat een tuigje aan de van handen.
0: Hij haalt volledig tuigje aan de handen. Ja, zeker. Okay. En dat, dat is een. Uh, dat absolutisme. dat is Lodewijk XIV is daar de bekendste van. Dat is een, uh, een koning uit de 17e eeuw die, uh, die dat. Ja, zeg maar tot een soort van kunstvorm heeft verwerkt. Heeft een enorm paleis laten bouwen Versailles. Waar hij dan de, de grote man is. En uh, iedereen die daar is, die danst eigenlijk naar zijn, uh, naar zijn pijp. Dat, volgens ja. Mij. Ja. Die zijn allemaal bezig met, met die koning. Daar moeten we naar luisteren. Daar moeten we voor werken. Daar moeten we, alle adel die, zit, die, die, die is, staat achter die koning. Valt ja. onder die koning enzovoort. Dus hij heeft alle macht over ja.
1: Wat ik nu voor me zie is dat je, dat je dan een keer aan het eten bent met die koning. En dat hij dan een stukje broccoli... Dus stand-up zitten. Maar ja, ga je dat dan tegen die koning zeggen? Ja, le ja we gaan het nog een keertje
0: even handen. maar... zijn servetjes worden aangegeven door die adel, zeg maar. Als okay. hij zijn mond moet afvegen omdat er een stukje kip hier zit... dan doet iemand anders dat. Zeg maar, alles wat hij doet... dat, dat, wordt, dat, is, dat is bepaald door een soort van uh, etiketten. Met een heel idee erachter. Bizar. Alle, echt echt alle. bizar. Dus een heel bizar idee... Uh, dat is dus de, de machtse, hoe de macht eruit ziet in Frankrijk. Het ligt in de handen van één man. Dus als
1: zijnde was het niet heel relaxed. Nee, als burgerzijnde was dit. Uh, nou ja. Ook wel weer veilig of zo.
0: Kijk, aan de ene kant, als, als die koning precies doet wat hij moet doen. en jij hebt je baan, en je hebt je eten, en je hebt je drinken. en je kan naar de kroeg in het weekend. En uh, ja, je hebt leuke dingen. Maar er doen nog ook kroegen. Nou ja, er waren ook gewoon kroegen, natuurlijk, zeker. Oh, dat valt dus, allemaal mee. <laughs> ja, dat, dat dus, dus het valt wel mee.
1: Weet je, eh. Uh...
0: Een hey, en ander ding wat ik, wat ik hierbij wil. Uh, Meegeven. Dat is een heel oud idee, dat heet feudalisme. En dat is een term die slaat erop dat de koning titels en grondgebied, grondgebied in deze fase al een stuk minder, uh, maar uitdeelt aan de adel. En dat betekent dat de koning voor een heel groot deel bepaalt wie belangrijk is in dat land, door hem belangrijke posten te geven of een belangrijke adellijke titel te geven of iets in die richting.
1: Ja, want een adel was toch iemand die dan, <coughs> zeg maar, leeft in het gebied van de koning. In Rel daarvoor gaf hij dan, moest hij dan bescherming bieden aan dat ja, stukland. Juist, dat, is, dat is de hele,
0: hele oude versie. Zeg maar. okay. En nu was het al een stuk minder. Maar wel, die adel was nog steeds heel erg belangrijk in Frankrijk. Die had veel invloed. Uh, en, en Lodewijk XIV wist dus die adel onder zich te krijgen. Dat oh ja. die adel die best wel eens opstandig kon zijn. Op een of andere manier precies deed wat hij wilde. Ja. En dat heeft hij heel goed voor elkaar gekregen. Om dus de interne problemen van Frankrijk uh, opzij te gooien. En ervoor te zorgen dat... ...die adel niet meer moeilijk was.
1: En, ja. um, Terwijl uh, later kwam er wel een wat vervelende Adolf, toch? Dat was inderdaad <laughs> twee eeuwen later.
0: Die had veel meer invloed, ja.
1: Helaas. Ja, want
0: Frankrijk was een standenmaatschappij. En uh, die standen waren aan de hand van de vergadering... ...waar we het dadelijk over gaan hebben... ...waren die ingedeeld in drie verschillende standen. Je had de adel, je had de geestelijkheid... ...dat zijn alle mensen die belangrijk zijn in de kerk. Uh, okay. Want de kerk is een heel belangrijk onderdeel van... Iedere maatschappij in Europa en ook Frankrijk. Katholiek. Ook door religie dan? Of zo. Ja, door religie. Maar die, die hadden heel veel invloed op hoe mensen dachten. Uh, die, hadden, die hadden ook gewoon letterlijk heel veel macht en geld enzovoorts. Mm. Um, dus die geestelijkheid was ook heel belangrijk. En dan had je drie, de burgerij. En dat zou je zeggen, dat is de middenstand. En um, die middenstand, dat zijn jij en ik. Maar dan van Frankrijk destijds. En als je gaat kijken naar de standenmaatschappijen... dan zijn die eerste twee standen... die zijn veruit de belangrijkste, machtigste, meeste geld, uh, invloed enzovoorts... Maar die derde is veruit de grootste. Ja. 98% van de mensen in Frankrijk hoort bij die derde stand.
1: Oh, ja, dat en, is geen verhouding eigenlijk. Nee, toch.
0: en die nee. eerste en tweede stand... die hebben wel weer misschien 98% van het geld in handen... maar dat zijn veel minder mensen. Ja, niet een houding verhouding. Zeg nee. niet maar eerlijk. Dus die, die, die derde stand die heeft nagenoeg geen invloed op die staat. Um, en die eerste twee standen zelfs zo erg... dat die eerste twee standen betalen geen belastingen. Die hebben veruit het meeste geld... maar betalen geen belastingen. En die armeren... Dus die derde stand, die betalen die belastingen wel. Maar heeft dan de koning dat bepaald
1: toen die ja. tijd? Maar dat, dat, dat vind ik wel een beetje gek.
0: Nou ja, die adel was het, die kon het probleem vormen voor zijn macht. Dus wat, je, wat die koning dacht, als ik nou die gewoon wat minder belasting laat betalen en wat voordelen geef, ah. wat privileges geef, hey, dan heb ik daar geen last van. Um, en dan kan die derde stand, die toch wel ja, doen wat ik zeg die betalen gewoon die belasting. Ja. En, en zo, dat, op dat idee is dit gebaseerd. En
1: wat gebeurde, even heel kort hoor, wat gebeurde als je toen je belasting niet kon betalen? Als, als derde stand, als, ja, als burgerij?
0: Dat, dan, dan, dan kreeg je gewoon problemen. Ja. Dan werd je gewoon opgepakt of uh, je moest gewoon belasting betalen. Dus ja. dat zeg, maar natuurlijk wel een probleem achter. En ook wel lijkt dat toen al belasting was. Gewoon, hè? Ja, maar dat is, dat, is een, dat is een, ik ga dadelijk wel uitleggen hoe dat, uh, hoe dat in zijn werking ging in, tot 1614. En waarom dat in 16, waarom 1614 zo'n belangrijke datum okay. is, in vergelijking met uh, waar we dadelijk heen gaan. <laughs> Oké. Okay. Maar um, wat gebeurde er in die twee eeuwen? Want 1614 is namelijk de laatste keer dat uh, de Staten Generaal, dat is de, een vergadering die de koning bijeen kon roepen om belastingen te innen... en wetten aan te laten nemen enzovoorts. Als hij daarin veranderingen wilde aanbrengen... dan moest hij de Staten Generaal bij elkaar kwamen. En dan kwamen die drie standen kwamen bijeen. Dus stand 1, 2 en 3. En die moesten dan vervolgens die wet aannemen. En dan konden ze een beetje in onderhandeling met die koning gaan.
1: Maar ook iemand van de burgerij dan?
0: Ja, dus die, nou ja, ja, ja en nee. Ze Zaten erbij, ze mochten wat zeggen, maar wie, wie, maar wie was het dan? Nou, dat waren gewoon wel belangrijke burgers, gewoon mensen. Oh, die, dus iemand die
1: wel als burger werkte, maar wel belangrijk ja. was. Ja, oh, en dat, dat okay.
0: in, die, in die twee eeuwen, want in de sinds 1614 is de staat-generaal nooit meer bijeengekomen tot 1789. Nou, dat okay. gaat het zeg maar keypunt ja. worden van dit hele ding. Maar okay. in die twee eeuwen zijn die uh, burgers in Frankrijk wel rijker geworden, maar, ja, zeg meer invloed gekregen, maar ook meer ingelezen. Zeg maar. Daarvoor was de burgerij waren vaak boeren die wat minder uh, invloed hadden überhaupt en uh, niet, niet heel veel kennis. Maar in die twee eeuwen ontwikkelden zij zich wel door. En zij waren voornamelijk uh, aanhangers, dat waren juristen en uh, advocaat, zeg maar, mensen ja, dan, slimme, slimme lui, slimme lui. Ja. Die, die lazen zich ook in, in die verlichtingsideeën. Dus, dus ja, in 1614 hebben ze nog een keertje bij elkaar gezeten en toen had, uh, die, 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 hadden ze weinig invloed. En vervolgens dacht de koning, al 170 jaar later dacht hij, oh, dat ga ik nog een keer doen. Ja. Maar in die 170 jaar is die derde stand is veranderd. Dat is een andere derde stand geworden dan de derde stand die in 1614 voor het laatst bij Engels. Dus
1: de tijd veranderde, maar dan dus ook met de burgerij veranderden ze ook mee, zeg maar. Ja, die, die, die ja. namen die ideeën van die verlichting met zich mee en die ah. namen die ideeën met,
0: van die verlichting mee naar die vergadering die we hadden veranderd. Dus dat Hoi. wordt wel interessant. ja. Want voordat we naar de Franse revolutie gaan, euh, dan wil ik even bedenken over de staat van waarom kon er een revolutie plaatsvinden in Frankrijk? Wat, is daar dan de, wat zijn een aantal redenen? De Franse financiële situatie is heel belangrijk. Frankrijk, de, de euro liep niet lekker. De euro, de livre, <laughs> volgens mij is dat het ding, die liep niet lekker. Je had, Amerika, of je had de Amerikaanse onafhankelijkheidsoorlog, die was in de jaren 70 en 80 van die eeuw. Daar heeft Frankrijk zich heel erg mee bemoeid, financieel gezien, en daar heb ik soldaten daarheen gestuurd. Uh, om te vechten tegen die Britten, want dat zijn hun aardsvijanden. Daar gaan we het met Napoleon heel lang over hebben. Um, maar ook andere oorlogen in die, um, in die eeuw zorgden ervoor dat Frankrijk gewoon dik in de schulden zat. Oké, okay, door vanaf, oorlogen zou kunnen zeggen vanaf Lodewijk XIV, die alle macht naar zich toe trok. Toen hij stierf, liet hij in Frankrijk achter in schuld. En dat, matig man. Ja, en dat, daar kon Frankrijk niet echt van herstellen. Ook het leven van die koning kostte veel geld. En het probleem van, die, uh, van het leven van die koning. Ja, het kostte heel veel geld, maar het zag er voornamelijk ook een beetje gek uit. Frankrijk heeft schulden, daardoor problemen en die koning die leeft als een god.
1: Dat, ja, dat is een beetje lastig om te verkopen. En waarschijnlijk ook omdat het al heel lang duurt. Een, een lange periode is dat dit gaande is, zal waarschijnlijk ook wel een beetje gek zijn natuurlijk.
0: Ja, dus het is inderdaad vanaf 1700 pak een beet dit Frankrijk in die schulden. En dan 1790 zitten ze nog steeds in diezelfde ja. problemen. Er verandert vrij weinig. Ja, hoe moet je daarmee omgaan? Ja. Dat is dan een ding. En daar, gaan ze al, daar komen veranderingen in. Wat heb je? Um, en dat zijn dingen waar de koning helemaal geen invloed op heeft. Slechte oogsten zijn in de jaren tachtig een ding. Dus dat betekent dat mensen wat minder eten krijgen, uh, voedselprijzen stijgen, droogtes, veeziektes. Dat zijn omstandigheden waar een koning vrijwel geen invloed op heeft. Alleen die zijn er wel. En die dus zeg maar alle randzaken als het ware, die spelen ook een grote rol in de onvrede die uiteindelijk in 1789 tot een uitbarsting gaat komen.
1: Ja, dat is ook... Dit, dit is wel een beetje een soort levensding toch? Dat als alles top zou zijn, dan zou dat minder zwaar wegen. En dat, nu is het allemaal een soort van fucked up. En dan is het uh, dubbel zo fucked up. Kijk, als Frankrijk al die oorlogen gewoon wint. Dus dat ze
0: verloren ook een aantal. Maar als, alle, als Frankrijk al die oorlogen gewoon wint. Het volk heeft gewoon eten. Uh, iedereen kan naar de kroeg op zaterdag. Uh, iedereen zit in de kerk op zondag. Dan is er niet zo heel veel aan de hand. Maar als je dus oorlogen aan het verliezen bent. Die schulden stijgen. Jouw belasting wordt dus steeds meer. Um, ja, je hebt geen eten. Dan word je dus een beetje dan ga je, happy zeg maar. Dan ga je, ga je zoeken. Dan ga je zoeken. Dus wat, wat gebeurt er? In 1786 zitten we nu. Uh, gaat Charles, Charles Alexander de colon die, uh, die gaat een uh, nieuw wetsvoorstel indienen. In naam van de koning. Hè, dat heeft hij uitgedacht. En dat is een radicaal voorstel. Die, die Lodewijk de XVI die nu op de troon zit. Dus dat is uh, zeg maar een paar... Stapjes lager dan Lodewijk de XIV. Ja. Die in ieder geval zijn voor. was Lodewijk de 14. Die
1: nare gast, zeg maar. Ja. Die heel Frankrijk even in Red achterliet. achter
0: Ja, nou ja, precies dat, inderdaad. En die, dat probleem moest nog worden opgelost. Dus wat, zei, uh, wat, wat werd er bedacht? We gaan radicaal doen. We gaan die eerste en die tweede stand gaan we wel belasten. Dan denk jij, nou, maar dat is toch leuk? Want dat is die derde stand, die, die, voet, die zal het wel lekker vinden. ja. Vond die derde stand ook wel een goed idee. En dat vond zelfs de eerste en tweede stand begrepen dit plan ook wel. Die, die begrepen wel dat het niet echt langer zo kon.
1: Ik heb wel een idee wat er nu gaat komen. Maar wat denk jij dat er gaat komen? Ja, dat, dat het best wel een flinke belastingfactuur uh, uh, is.
0: <lacht> nou, ja, dat zou nog meevallen. Want uiteindelijk weten we niet wat het uh, is. Want okay. wat gebeurt er? Om een wijziging te kunnen doorvoeren als deze... moet er de Staten-Generaal bijeen worden geroepen. Die Staten-Generaal is sinds 1614 niet meer bijeen gekomen. En... Um, die Lodewijk de 16e denkt van, nou weet je wat we gaan doen? We roepen die staten-generaal bijeen. Die krijgen een nieuw wetsvoorstel wat radicaal is. En ja, in het voordeel is misschien wel van die derde stand. Dat gaan ze vast wel aannemen. Daarnaast, het maakt niet zoveel uit wat die derde stand wil. Want zo ga ik jullie ook uitleggen. Maar die hebben daar weinig invloed op hoe die stemming gaat. Um, en dan gaat die staten-generaal weer uit elkaar. En dan is dat nieuwe wetsvoorstel. Heb ik meer geld? Zijn wij het probleem? Nou, perfect. Frankrijk heeft 502 miljoen lieveres aan inkomsten ieder jaar. En 620 miljoen lieveres aan uitgaven ieder jaar. Dus dat is 120 miljoen pak een beetje in de min. Dus die moeten, die moeten wel wat gaan doen. Inflatie. Dit, dit is een goed idee. Ja, inflatie <laughs> zal er ook nog een rol bij spelen. Dus hij roept voor het eerst sinds 1614 roept hij die Staten-Generaal bijeen. Nou, wat is nou van oudsher een ding? Iedere stand mag ideeën um, meenemen naar die Staten-Generaal. Je mag een soort van dingen inbrengen om tegemoet te komen. Zeg maar. jij de koning vraagt wat van jou. Dus jij mag wel wat vragen van de koning.
1: Dus ik zie zo'n ideeënbox nu. Weet je op elke hoek van de straat. Ideebox, ja. ideeënbox. Zo'n leuk schattig geverfdoosje met zo'n brievenbusding. Dat je je plannetje erin kan gooien. Weet je. Ja, dan mag je dan inderdaad een
0: ideetje ja. in gooien. En dan gaat de koning die gaat een keertje. Die gaat een keertje okay. zitten. Een avondje. Die gaat
1: graaien. <laughs> en die gaat graaien.
0: So. En, die, uh, en, die, en die, uh, ja, die gaat dus eigenlijk ervoor zorgen dat uh, hoopt hij dan dat hij daar. Uh, zonder problemen die koning dan doorheen kan komen. Nou, wat, wat gebeurt er? 5 mei 1789 komen die gasten bijeen. Dus die staat generaal, die duurt een paar jaar. Hè, dat wordt er opgezet en daar moet iedereen over nadenken. En dan komen ze uiteindelijk bijeen. En dan, uh, zoals ik al zei, dan zitten die derde standen bij elkaar. En die derde stand vertegenwoordigt dus 98% van de bevolking van Frankrijk.
1: Nog steeds is dat zo hoog, zeg maar.
0: Ja, dus dat is nog steeds zo'n groot getal. Het systeem van die staat-generaal, dus die, die stemming, is zo in elkaar gezet... dat als, de, als er twee standen voorstemmen, dan telt de stem van de derde stand niet meer. De adel en de geestelijkheid hadden eigenlijk altijd dezelfde belangen. Ja. Dus die stemden altijd samen voor of tegen een voorstel. Wat die derde stand, 98% van de bevolking dus, zei... dat maakt dus verder helemaal niet uit in dit verhaal. Want nee. ja, stem voor of stem tegen, ja. het, het wordt toch aangenomen. Want... Het, dat, dat is wel een probleem. Dus wat wil die derde stand? Die willen twee dingen. Een aantal meer dingen hoor. Maar misschien maar de twee belangrijkste dingen. Zij willen gelijke representatie. Dus okay. dat betekent: we gaan daarheen en wij gaan stemmen. En onze stem is zoveel waard. als dat wij aan stemmen meebrengen. 98% van de bevolking. Maar dat is wel echt veel. Ja, dus zij wilden meer balans in dat systeem. Dat ze, dat ze dus. Gewoon eerlijker. Ja, dat zij invloed konden uitoefenen op een voorstel wat gedaan werd. En zij wilden graag dat de adellijke veto werd afgeschaft. En dat is een veto waarin de adel kon zeggen als er iets zou gebeuren wat ze echt niet wilden, dan kon de adel die kon zeggen veto. En dan gebeurde het niet. Dus zelfs al zou een wetsvoorstel er doorheen komen. Eh, eh, dan, dan kon de abel zeggen... nee, gaan we niet doen.
1: Deze is de ABC-kappen niet meer mee. Ja. ABC-kappen mee. Ja, ja. Dit. maar wel vlak voor dat je kikt wordt. Ja, ABC-kappen niet meer. abc, <laughs> ja. nee, ABC kap mee. Ja, precies dat. Ja, je, <laughs> ziet, je ziet dat hij gewoon sneller is dan jij. <laughs>
0: ja. weet je wel. Hij is sneller dan jij. En dan komt hij steeds dichterbij en dan, en dan stop je ermee. <laughs> en dan is hij weg en denk je...
1: Uh, 1, 2, 3, ik ben er weer mee aan het doen. En dan ben je weer door. Oké okay, ja, dan. Dus, nou, en wat, wat gebeurt er? Um, die... Kijk, die, die
0: representatie, dat is gewoon het grote probleem hier. Want die, uh, die eerste en tweede stand, die begrijpen best wel dat er belastingen betaald moeten worden. Dat kunnen ze wel bedenken nu. Maar die gelijke representatie, dat is wel echt een lastig onderwerp. En dat gaat, uh, dat gaat gewoon hier het conflict zijn. Want dat wilde
1: de Adel en de geestelijkheid dat niet. Ja. En de burgerij wil dat wel. Ja, ik snap wel dat ze dat echt niet wilden. Terwijl ze diep van, als ze heel loos nadachten, dan wisten ze ook wel dat het nodig was, denk ik. Ja. Maar ik snap wel dat je je een soort van kwetsbaar voelt als je een adel of een. Uh... Over geestelijke bed, zeg. Maar. Ja, want je. Dus natuurlijk een deel van jouw macht zit hier. Hier zit jouw ja, macht in. Precies. Zeg maar. En ja. dat gaat dan weg.
0: Dus wat gaat er nu gebeuren? Uh, we zitten ergens dus in uh, mei, juni 1789. En we hebben een. Uh, het, 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 dat debat over hoe moeten we nou stemmen. is naar het publiek getrokken. Dus, dus dat, dat debat is veel groter gegaan dan. Het, dan dat het blijft in die vergadering of iets
1: in die richting. Ja, jongens, houd even binnen kamers je zo. Ja, <laughs> precies. We gaan het wel.
0: Ja, dat gebeurt dus niet. Nee, het is Gewoon openlijk is het openlijk gewelddadig naar
1: buiten toe ook. Dus op okay.
0: straat, zeg maar, bemoeien mensen zich ermee. Iedereen denkt hierover na. Iedereen is ermee bezig en, en ze ruiken ook bloed. Dus ja, precies. En die drie standen onderling, die, die hebben een beetje matpartijen, zeg maar, of qua in ieder geval mot met elkaar over deze uh, dit onderwerp. Waarna uiteindelijk die gelijke vertegenwoordiging wordt afgewezen. Dus we zitten in juni 1789 en die gelijke vertegenwoordiging die de derde stand, ze hebben erover gepraat, ze hebben erover geruzied, maar nee, gaan we niet doen. En hebben ze ook een reden daarbij verteld ja, dan? Nee, ja, ja, nee, kijk, die adel wil gewoon, die wil niet, die mag kwijtraken. maar heeft hij dat gezegd ook?
1: Nou ja, met andere woorden ja, zal er
0: ja. wel over gepraat zijn. Maar wat doet nou die derde stand? Want nu gebeurt er iets radicaals. En iets waarvan. Dit had de koning ooit bedacht. Dit had, die hadden anders dan hadden ook niet bedacht. Want het systeem. wat in 1614 nog had gewerkt. Ja. dat is niet meer. Dat, dat systeem is hetzelfde. maar de tijd is anders. Ja. Die derde stand. die zeggen. Nou wat wij dan doen. Dan gaan wij naar een kaasbaan. dat is een soort tennisbaan. ouderwetse ten, tennisbaan. We gaan naar een tennisbaan. die hier in de buurt zit. Daar komen we allemaal bijeen. met die derde stand. Dus gewoon de. alle vertegenwoordigers van de derde stand. komen. die gaan daar staan. En die zeggen. De nationale vergadering. dat is niet de plek. waar wij. werden afgewezen net. De nationale vergadering is hier, op deze tennisbaan. En dat heet de Eet van de Kaatsbaan. En zij zeggen, op 20 juni... Dus na ze drie dagen staan ze op die tennisbaan. Even, weet je wel, met... Een hapje erbij, het hankje erbij. DJ's
1: speelt uit, achtergrond, weet je wel. Like, de bite, de bite, <laughs> DJ's DJ's aan, met weet je al. over politiek <laughs> Allemaal zo'n bandje om. En groen was <laughs> ja. vrijwel rood is uh, bezet. Ja, precies. Dat heel keer. Hey.
0: <laughs> dus wat gebeurt er? 20 juni, na drie dagen praten... Komt die Eet van de Kaatsbaan. En wat zegt die derde stand? Die zegt, nou... Wij gaan niet uit elkaar, voordat er een grondwet is, waarin iedereen gelijk is. Ik
1: vind ik mooi. Ja, radicaal dit. Ja, ik vind het wel mooi, en, en, maar ook wel dapper. Het is, het is ook dapper, want je weet dat hij afgewezen was eerder. Ja. Toch? Ja, en je weet dat er één man is in Frankrijk, die
0: hiervan denkt, wacht even, wat, wat, waar hebben we het over? En dat is natuurlijk Lodewijk XVI, die koning, ja. die kijkt hiernaar en die denkt, nee, wat gebeurt hier nou? Maar wat ondertussen een beetje gebeurt... is dat, die, dat er een aantal leden van... want er zijn ook mensen van de adel en de geestelijkheid... die die verlichtingsideeën aanhangen. Ja. En die toch er misschien wel een beetje mee eens zijn. Ja. En die sluiten zich aan op die kaatsbaan... en die gaan daar ook mee praten. En die zeggen van ja, jullie hebben eigenlijk wel een goed punt. Jullie horen meer invloed te hebben. Ja. Want wij, ik, ik, ik hang die ideeën aan. Ik vind We moeten gewoon moderniseren enzovoort. De staat moet er anders uitzien. En vervolgens, na zeven dagen, dus zeven dagen na die Eet van de Kaatsbaan, is dan 27 juni. Voert Lodewijk zich ondertussen gedwongen om te zeggen: Ja, iedereen moet naar die Kaatsbaan. Want dat is inderdaad nu de nationale vergadering. Maar Hij hoe, heeft verloren daarin. Hoeveel mannen hebben dat ongeveer? zijn dan? Ja, voor mij zijn dat 300 man. Dat is wel echt veel, hè? Ja, dat is wel veel. Maar kijk, het, zeg maar, het, het maakt nu al zijn de 20. Maar waar het, om, waar, het om, waar het om gaat is dat die derde stand heeft afgedwongen dat. Die nationale vergadering, die eigenlijk ergens anders is, dat die nu plaatsvindt waar zij willen. op de voorwaarden die zij willen. Ja. En dat is namelijk dat er een nieuwe grondwet gaat komen. Ja. En ja, dat is natuurlijk totaal niet waar de adel en de geestelijkheid op zat te wachten. en eigenlijk ook niet waar Lodewijk XVI op zat te wachten. Nee. die zaten daar helemaal niet op te wachten. Nee. Nou, ze gaan nu, zitten ze daar op die, uh, op die, uh, nou ja, op die tennisbaan, zitten ze dan. en dat gaat, nog, dat gaat gewoon door. Ze gaan dus daar praten over een nieuwe grondwet. en over hoe ze dit moeten doen, en dat gaat heel lang door. Maar ondertussen in Parijs ontstaat er onrust. En men is bang in Parijs over een, dat er een militaire coup gaat plaatsvinden. Um, aan de hand van de ideeën dat er een nieuwe regering moet komen. Waar bijvoorbeeld de koning wordt afgezet. En ja, scenario's. Frank ja, maar er komt een beetje paniek in, in Frankrijk. En uh, je hebt in Frankrijk heb je de Bastille. Dat is een uh, fort, oud fort, dat omgebouwd was naar een gevangenis in, uh, de, in de jaren daarvoor. En dat stond in Parijs. En de Bastille, dat werd, dat is een, daar lagen ook wapens. En die geruchten van dat er misschien iets militair ging plaatsvinden... Uh -oh. gingen ervoor zorgen dat burgers, dat gewoon om mensen... Jij, de jij en ik van, de, van Frankrijk, van Parijs, gingen denken... we moeten wapens hebben. En waar liggen die wapens? Ja, die
1: gingen daarheen natuurlijk. Ja.
0: Die gingen daarheen. Op 14 juli gaat dus een menigte gaat naar de Bastille toe. En dat is dus dat fort. En die gaan daar voor de deur staan. Die gaan die deur intrappen. Die gaan daar naar binnen toe... Die trekken de, de, voor het bewaken, de gevangenisbewaarder, zeg maar. De officier die dat moet leiden, die trek hem naar buiten en die lynchen hem. Dus die kerel wordt aan alle kanten doodgestoken, uh, uh, uit elkaar getrokken. Zo, zo, zijn, zo, dit is een heel gelijk, hè? Ja, maar hier Dit is gelijk het probleem van de Franse Revolutie. Nu wil ik hem al weer brengen Het idee is heel mooi van die Franse Revolutie. En de uitvoering is heel naar van de ja. Franse Revolutie. En dat, dat blijft gewoon, daar gaan we daar nog wat iets verder op inhaken. Maar dat blijft gewoon een beetje ja, een echt ding. Echt een soort
1: haat met haat of zo. Ja. Je? Vuur met vuur of zeg zeggen
0: dat. Ja, dus... dus het idee van wij willen gelijke rechten, wij willen gelijke vrijheid, uh, gelijke rechten en uh, broederschap. En uh, al die ideeën die die Fransen meebrachten naar die Franse Revolutie. Ja. Die zie je niet echt terug in hoe ze dat vervolgens gaan nee. uitvoeren met elkaar. Maar goed, die bestorming van de Bastille is op 14 juli. Dat is nog steeds een nationale feestdag in Frankrijk. Heeft iedereen vrij. Want dat is. Uh, Daardoor. Voor de, dit is. De, de Fransen zien dit als de begin, het begin van de Franse Revolutie. Ik zou zeggen dat die. Eigenlijk misschien al 17 juni dat de, de nationale vergadering verplaatst wordt naar die kaatsbaan. Naar de, naar de
1: tennisbaan. Dat je daar al kan zeggen dat die Franse revolutie dan zou starten. Ja. Dus... Maar de eerste misschien echt uh, soort ook agressieve vorm van laten zien dat je wat wil. Dan, uh, dan is dit voorbeeld misschien wel iets beter. Ja, dus, deze is makkelijker te kiezen. Want ja.
0: uh, het is ook een beetje een gewelddadig ding. De, de burgers pakken hier zeg maar, letterlijk de macht in handen. Ja. ze Zij, bestormen iets van ja. de koning en pakken dat af. En wapens af en dat soort dingen. Ja. Die revolutie die verspreidt zich vervolgens in de weken daarna, verspreidt zich door heel het land. Dus, Hoe wordt dat verspreid? Nou, dat verspreidt zich doordat mensen daarachter gaan staan. Uh, dat idee bijvoorbeeld van het bestormen van zo'n pastier overnemen, maar dat gaan uitvoeren op andere dingen als uh, huizen van belastingdienaren. Dus de mensen die belastingen in en waren natuurlijk gehate mensen. Ja. Uh, die, 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 werden dan, uh, die mensen werden naar buiten getrokken, die werden dan mishandeld, die uh, huizen werden in de fik gestoken, die werden geplunderd enzovoorts. Uh, landheren en de adel, daar werden de, hun landhuizen van geplunderd. En uh, die adel moest ook op de vlucht gaan slaan, want die werden door menigte aangevallen enzovoorts. Uh, dus die revolutie die begint daar op bij, nou ja, laten we zeggen, heel simpel gezegd, die Bastille. En die gaat steeds verder, gaat die, wordt die groter. En dat idee wat Lodewijk de XVI heel erg graag heel klein had willen houden, nou eigenlijk weg had willen hebben, dat, 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 dat verspreidt nu over heel Frankrijk. Ja. En dat wordt steeds ...steeds meer een idee wat heel Frankrijk ineens gaat vinden.
1: Helemaal uit de klauwen gewoon. Het is helemaal uit de klauwen gelopen. Dus als ik hem goed begrijp, tot nu toe heel veel een klein recappie... Uh, ...hebben we te maken met een, met een land waarbij er gewoon eigenlijk drie soorten mensen zijn. Je hebt adels, je hebt geestelijke, je hebt uh, de burgerij... ...waar ik dan aan moet denken, aan een hamburgerij. Maar dat is het denk niet. Maar dat niet. is het niet, nee. nee. Uh, en dan natuurlijk gewoon een koning. Want viel dan een koning onder een adel? Of die zat nog daarboven nou, eigenlijk, eigenlijk? Je zou
0: kunnen zeggen dat de koning de, de opperadel is, zeg maar. Opperadel, De, okay. de, de, de baas van de adel. Ja. Oké, okay,
1: nou, stel nou dat, dat... Dus die heb je. Op een gegeven moment uh, is die verhouding is niet goed. Terwijl ook de verhouding in de aantallen niet goed is. Want zoveel procent is dan voor die burgerij. En op een gegeven moment komt er gewoon een moment... dat er één iemand is geweest die zegt... dit moet nu anders. We gaan het anders doen. We willen gelijke rechten. En dat is eigenlijk een soort sneeuwballetje geweest van een sneeuwberg. En dat is gaan rollen. En dat is nu inmiddels een klein lief lawinetje aan het zijn. Uh, ja, en, 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 en om daar
0: even aan toe te voegen... want dat is denk ik een goede samenvatting... als we dan terughouden dat er droogte is... is voedsel, schaarste, oh, ja. de prijzen ja. zijn hoog... En dan zijn er heel veel mensen die vinden dat het kloten gaat in Frankrijk. Ja. En er is een idee wat, ik misschien wel, wat mij misschien wel een beter leven gaat geven. Dus ja. die uh, mensen die gaan erachter staan. En hierbij moet ik wel gelijk de kanttekening maken. Nu klinkt het alsof heel Frankrijk in opstand kwam. Een... Er zijn heel veel boeren in uh, gewoon gehuchtjes waar die, die helemaal, die, hadden, die wilden gewoon hun koeien verzorgen en die hadden helemaal geen zin in. Af en toe Netflixavondje,
1: als het maar goede internet hadden. Als, ze maar,
0: als ze maar internet hadden ja. en die kroeg op zaterdagavond open was, dan is het allemaal best. Dat is wel best, ja precies. He, dus, dus het is niet ja. zo dat heel Frankrijk in opstand komt, maar het is wel zo dat veel belangrijke Fransen
1: genoeg soort van
0: aandacht krijgen en mensen achter zich kunnen krijgen ja. om uh, in,
1: heel irritant te zijn. Ja, op dit moment. ja, ja. en dat is goed, daar ben je ook goed in trouwens. Ja, dat, dat, ik ben ja. Nou ook goed in, zeker weet je. Zeker, zeker. Waar gaan we nu heen?
0: We gaan nu richting augustus 1790. Dat een maandje later, pak een beet. En um, je, je, je zou kunnen zeggen, is 4 augustus, vind ik al een mooie datum. Om uh, dan in augustus te beginnen. Want 4 augustus, wordt die, het feodalisme wordt afgeschaft. Dus die natio nationale vergadering die aan het praten is over van alles. Die komen in ieder geval tot één punt. Uh, en daar moet de koning achter gaan staan. Dat is dat feodalisme. Dus dat de koning bepaalt wie belangrijk is in Frankrijk. Voor een groot deel. Dat wordt daar afgeschaft. En er zijn best wel veel historici die zeggen... dat dit een soort van de overlijdingsakte is van de Oude Garde. Dus hoe de wereld tot 1789 werd geregeerd. Wie de regeerde. welke. Dus jij werd geboren in de adel. En jij was dus iemand die gelijk belangrijk was. Ja. Je zou kunnen zeggen dat dat idee hier begint te sterven. Maar hoe gaat die koning daarmee akkoord dan? Ja, die, die voert natuurlijk met die revolutie... en alles wat om hem heen gebeurt... voert hij gewoon het vuur branden... en steeds dichterbij komen. Dus hij moet, hij moet dingen... ...gaan toezeggen, want anders ja. dan... Uh, ja, ...als hij niet loopt te goed komt, loopt het helemaal uit de klauwen. Ja. Wat uh, gebeurt er uh, ook? De verklaring van de rechten van de mens... ...en burger wordt uh, ondertekend... ...en dat is eind uh, augustus. Mooi. Um, dat is mooi. Dat is een mooi document. Ja. Dat zit dat echt wel een mooi idee in dat document. Het is een radicaal document en daar zit bijvoorbeeld in... ...vervanging van het ancien regime... ...dat is het, uh, het, de, de, die koning, die absolutist... ...die al, al macht heeft... Die moet aan de kant worden gezet. Ja. En er moet een nieuw soort regering komen. Gelijke kansen voor iedereen. Dus adel maakt niet uit. Um, ja, geestelijkheid maakt niet uit. Burgerij maakt niet uit. Maar als jij wat kan, moet je gewoon kunnen klimmen. Moet je gewoon mooie posities kunnen bereiken. Dat zien we nu
1: ook nog een beetje uit. Dus
0: dat is wat wij nu hebben. Dus ja. Als jij geboren wordt, heb je in Nederland normaal gesproken de kans om te komen waar je moet komen. Ja. En dat ja. kon in, in Frankrijk niet.
1: En wij zijn nog bezig. Wij zijn ermee bezig. bezig.
0: Vrijheid van meningsuiting is een ander punt wat daar uh, genoemd wordt. Ja, en dat is natuurlijk met een, een koning die alle macht naar zich toe trekt. Is vrijheid van meningsuiting, je mag zeggen wat je wil, is natuurlijk een beetje een vervelend onderwerp, denk ik. Ja, aansnijden bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. ja, ja. Hè, dus die vrijheid van meningsuiting komt, uh, komt in, dat, uh, in, in die nieuwe grondwet. Moet daar naar voren komen van dat document in ieder geval. Volkssoevereiniteit, betekent de macht uh, ligt bij het volk en zou bij de volk moeten, zin, moeten liggen. En representatieve regering, dus. Iedere Franse, zeg maar, iedere Fransman moet vertegenwoordigd zijn in die regering. Wat betekent dat? Nou, dat, dat, dat elke groep, elke sociale groep die er is, dus uh, ik zeg even de boeren, degene die uh, in de stad wonen, degene die in de haven werken, maar iedereen moet een bepaalde moet gevoerd worden, dat, dat, het idee hebben dat hij gehoord wordt in die regering.
1: Ah, dus van alles een beetje. Ja, van, van een alles beetje, een beetje. Van hun een beetje, Juist. van hun een beetje. Van en van niet
0: hun. alleen de adel en de geestelijkheid die invloed kunnen hebben bijvoorbeeld op zo'n regering of
1: nee, beslissingen. Precies.
0: Van uitgespreid of zo. Juist. Ja, nou, het duurt, het duurt wel lang voordat er een grondwet uitrolt. Want dat duurt namelijk tot 3 september 1791. zijn we nagenoeg twee jaar verder. Uh, en dan komt er na heel veel discussie, komt er uiteindelijk een grondwet te liggen. Maar die grondwet, en dat is, dat is waar de Franse Revolutie uiteindelijk al uh, voor een deel fout gaat. Die grondwet is een soort van compromis tussen radicale Jacobijnen. De Jacobijnen is een. Uh, ja, dat zijn. Dat zijn, een groep, dat zijn eigenlijk een groep die heel, best wel radicaal was. Die wilde dat de monarchie echt werd afgeschaft. Die wilde dat de adel uh, zijn rechten werden afgepakt. Die wilde dat um, de, de macht van het volk ja, extreem groot werd. Dus die wilden echt, echt, echt anders. Ja, echt gewoon de volledige verlichtingsideeën toepassen. En alle ideeën die er waren... In het voordeel van het volk. En ook gelijk nu, zeg maar. Ja, gelijk gewoon nu. Deze dag. Want wij willen nu, willen we dat, dat ja. dat allemaal gebeurt. Het ja. is een kans om dat te gaan doen.
1: Volgens mij wilden zij ook festivals, man. En zij wilden festivals. Ja. Dus zij waren op dat val ja. Maar ja. voor de rest,
0: ja. <laughs> nou, niet dat ze niet leuk zijn, maar meer heel is, radicaal. En ook heel egoïstisch, denk ik, hè? Ja, en je, gewoon wel, zij zouden uiteindelijk voor problemen gaan zorgen. Daar gaan we dadelijk even nog bij stilstaan. maar okay. Je hebt dan de Girondijnen, dat zijn de andere kant. De, je moet zeggen, dit zijn twee politieke partijen, maar niet zoals we ze nu kennen. Het is niet nee. zo, je wordt lid van, maar het is meer een soort groep waar je toe behoort. En binnen die Jacobijn heb je hele radicalen en je hebt wat minder radicalen. En je hebt binnen de Girondijnen weer wat minder mensen die wat radicaler zijn... en ook weer wat minder radicaal ja. zijn. En die Girondijnen die zeiden... nou weet je, we hebben best wel wat bereikt al. Uh, we hebben gewoon de macht wat meer naar ons toe getrokken. We hebben gewoon het uh, kiesrecht. We hebben afschaffing een sta standaardmaatschappij gekregen. De koning heeft nagenoeg geen macht meer... maar bestaat nog wel. Maar daar kunnen we best wel mee leven. Ja. Dus laat het zomaar. En ja. de grondwet die dan in 1791 komt... is een soort middenweg tussen... die hele radicalen... En die gematigde, die schrondijnen. Waarom zijn we er dan wel blij mee, allebei? Nou, dit is een goede Boeie vraag. vraag hè? <laughs> niemand nee. is echt blij nu. En dat is vaak met een compromis, zeg maar. Is dat je, ja, weet je, dan, dan, dan ben je allebei een beetje ontevreden. Gewoon. Ja. Want ja. Je wil eigenlijk, wil je. Het schiet, gewoon, er niet op. Op. Het schiet er gewoon niet op. Het schiet gewoon niet op. Het is een best wel dodelijk compromis, letterlijk. Want daar gaan we het dadelijk over hebben. En niemand is echt tevreden. Dus wat gebeurt er nu zo'n half, drie kwart jaar later? Um, Gebeurt er in het buitenland het een en het ander. Frankrijk is het belangrijkste land. Maar die ideeën van die revolutie zijn heel gevaarlijk voor landen buiten Frankrijk. Want daar zitten namelijk allemaal koningen en allemaal adel die daar invloed hebben in al die landen enzovoorts. En die nieuwe regering van Frankrijk, die dan na die grondwet uh, aan de macht komt. Die voelt zich een beetje genoodzaakt om die oorlog te gaan verklaren aan bijvoorbeeld Oostenrijk en Pruisen In maar, april 1792. Omdat
1: zij dus anders zijn.
0: Ja, omdat zij die ideeën hebben en die Jacobijnen, die radicale gasten. Die willen die ideeën verspreiden naar heel Europa. En om dat te doen moet je gaan matten. Je moet het daarheen brengen. Je moet, die ook in, in, je moet in de rest van Europa gaan doen wat er in Frankrijk al gedaan is. Die koningen van hun troon gooien. Je moet, dat allemaal, je moet het gaan aanpakken. Weet je en al? dat is echt alleen door te matten. Ja, dat, dat, je kan ook natuurlijk gewoon hopen dat, je, dat, dat mensen in die andere landen het idee zo oppakken als de Fransen deden. Maar dat gebeurde niet echt. Uh, die koningen hadden daar te veel macht. En die wisten, dat, die wisten dat te onderdrukken. Yes. Um, dus die, um, die, die oorlog wordt verklaard aan die landen. En het idee daarvan is dat uh, zij ook bang waren, die regering... dat in het buitenland er een contra-revolutie op kwam. Dus dat, er, dat andere landen gingen proberen die revolutie te stoppen... door bijvoorbeeld Frankrijk uiteindelijk aan te vallen... en oh. te zeggen van het idee is te gevaarlijk. Als wij Frankrijk gewoon met invallen alle. en met z'n allen slopen... dan... Zijn we van dat idee af, zetten we gewoon die koning weer op de troon en dan, dan hebben we het er niet meer over. Is het weer rustig. Ja, dus dat is, dat is waar die nieuwe regering bang voor was, dat de rest van Europa dat ging doen. Ja. En dan het tweede doel is, verspreid die revolutie naar Europa, want dan zijn we veiliger. Als dat idee daar, overal iedereen hetzelfde idee heeft, dan hebben wij geen gevaar meer van buitenaf. Want nee. Dan is iedereen dan het is dat, eens. Dan zijn we allemaal de neus dezelfde kant op. In de binnenlandse politiek, dat is een spanning. Hè? Moet denken, oorlog zorgt in ieder land altijd voor uh, heel veel spanning. Uh, kost geld, uh, gaan mensen dood, je moet hem winnen of verliezen. Er zit veel spanning in en dat is, dat is vaak niet goed. Zeker als de situatie al niet heel makkelijk is, dan is dat geen goede zaak. Dus in 1792 komt die spanning van het buitenland komt erbij. En in de binnenlandse politiek, in uh, augustus 1792, valt een groep Jacobijnen, van die extreme gasten. Die vallen uh, de Koninkl Koninklijk Paleis aan van Lodewijk XVI, die al veel minder macht had. Dus we hadden dezelfde koning nog, maar minder macht. En die nemen hem gevangen. Oh, maar uh -oh. dit is niet uh -oh. in naam van de regering of iets in de richting. Dit is een actie van die groep zelf. En die trekken die kerel uit zijn paleis. En die brengen hem naar een gevangenis. En die gooien de koning van Frankrijk in de gevangenis. Maar dat is wel pittig, toch? Dit, dit is echt wel een, uh, een,
1: flinke, een flinke pittige stap. Maar ik ben wel heel benieuwd hoe dat dan, uh, hoe dat dan nu verder gaat met hem.
0: Ja, die koning. Nou, daar gaan we, daar gaan we het zo uh, over hebben. Ja. Want dat, uh, gaat, dat gaat een kant op, natuurlijk. Ja, tuurlijk. Um, wat er ondertussen ook gebeurt is dat er een soort van ja, paniek gaat heersen. Die, die Jacobijnen die doen dat. Die proberen daarmee een klein beetje de macht naar hun hand te zetten. En uh, die ga, gaan ook gewoon andere mensen die tegen hun bewind zijn, gaan, gaan ze vermoorden. Dus die gewoon... trekken ze uit hun huizen en die worden gewoon vermoord op straat enzovoorts.
1: Zij gaan zeg maar rechtdoor en iedereen wat op
0: het pad komt te staan, dat gaat gewoon... Juist. Iedereen die maar uh, kijkt uh. op het pad te kunnen gaan staan, die, die, die is ineens een doelwit geworden. Ja. En... Um, dat, dat gaat een aantal maanden, gaat dat zo door. Uh, tot en met 21 januari 1793. Want dan wordt namelijk de Koning van Frankrijk, die in de gevangenis zit, die wordt onder de guillotine geplaatst. En dat is, is zo'n. Je, je hoofd wordt dan neergelegd in zo'n rondje, weet je wel. En dan mm -hmm. valt er zo'n scherp mes. Valt zo naar schermmes. En dan bap, is je kop is eraf. Ja. Maar okay. de Koning van Frankrijk wordt dus um, op, een, op ja, de gewone normale burgermanier wordt die ter dood gebracht in Frankrijk. Maar
1: is hij niet bevrijd dan of zo?
0: Nee, want die, die Jacobijnen weten dus dit wel voor elkaar te krijgen. Dat dit een, echt wel een ding is. En dat ze dat, uh, dat, ze dat konden gaan doen. En um, ja, die... Kijk, uiteindelijk zijn er natuurlijk heel weinig mensen... Het, zoveel voorstander van de koning. Want dat is gevaarlijk. Als jij je uitsprak voor de koning... was je dus tegen de re revolutie. Tegen de anderen. Ja, ze dus zei, ja, de koning, laat hem vrij, man. En zei, hey, maar dan ben je volgens mij... Dan ben jij fan van de koning. Dan ga je dus mee. nu. En dan kan jij uitleggen: ja, nee, ja, maar ik ben geen fan van de koning. Maar ik vind dit wel heel erg overdreven. Zeg maar, ja, zet dit, die jongen daar neer. En... Dit wordt jij dus echt goed. Want dit is dus wat wij niet moeten doen met deze podcast.
1: In, waar we nu in gaan vertellen. We moeten niet onze gedachten plaatsen in de mannetjes van toen. Zeg maar. Nee,
0: nee, zeker. Dat is heel moeilijk. Ja. En je, je dus, jij, als jij dus uitsprak voor de koning, al is het voor zijn leven. Dat je zegt: nou, het is overdreven om te doden. Dan kon je al worden aangemerkt als zeg maar dan ben jij dus tegen de revolutie. En als ja. je tegen de revolutie bent, dan moet dit... jij ook ter dood worden gebracht. Dat is heel gevaarlijk. Dus ja. Is er een. Een heel moeilijke middenweg om, om te bewandelen. Zij werd
1: gewoon vermoord, joh.
0: Ja, en negen maanden later wordt ook nog eens zijn vrouw, uh, Marie Antoinette, die wordt ook nog eens vermoord, op oh. dezelfde manier. Maar, ja, waarom? Omdat zij symbool was voor datgene wat ze niet meer wilden hebben. En dat, maar waarom negen uh, maanden later, al was ze op de vlucht? Nee, nee, nee. Zij, was ook, uh, zij zat er ook vast. Alleen een vrouw onder de guillotine laten vermoorden... en dan ook de koningin die op zich ja, geen echte invloed had... is moet je nog even wat langer over nadenken, denk ik, zoiets. Ja. Maar die werd uiteindelijk ook vermoord. En... Uh, in juni 1993 nemen dan ook die Jacobijnen. Dus dat is nog een uh, halfjaartje later. Die nemen de macht over in de nationale vergadering. En die kondigen bijvoorbeeld een nieuwe kalender af. Met allemaal rare namen waar we in de serie van Napoleon het nog wel over gaan hebben. Want een aantal opstanden en belangrijke gebeurtenissen vinden plaats in zo'n rare naammaand. En die wordt daar dan ook heen genoemd. Dus dan moeten we het over hebben. Uh, met bijvoorbeeld uh, een van de doelen. Uh, de uitroeiing van het christendom. Dus het christendom mag niet meer bestaan in Frankrijk. Nou, dit is... Maar ja, dat kan niet toch? Nee, dit is extreem radicaal, want heel veel mensen zijn gewoon christelijk. Ondanks dat ze wel voor de revolutie zijn in een bepaalde zin, zijn ze super christelijk. Um, en ja, die ga je niet blij maken op het moment dat jij tegen hun zegt van je, je, je hoort in één keer... Uh, hè, je, je, dat mag wat, je niet meer doen. En wat moesten ze dan worden? Ja, niks. Ja, Dan, je, dan heb je geen geloof meer. Oh. Okay. Ja, wat wij eigenlijk ook wel hebben trouwens. Goed, ja. uh, dat, is nu, toen, dat was toen natuurlijk iets heel geks. Toen was het anders. Ja, dus hoe gaat het nu? Vanaf, die, vanaf het moment dat zij de regering vormen, in juni 93 komen de volgende tien maanden wordt in Frankrijk de terreur genoemd. De, de terreurmaanden. maanden. Nou, dat klinkt niet gezellig, Thijs. <laughs> dat is totaal niet gezellig, want um, minimaal, en dit zijn de schattingen lopen ver uit één hier hoor. in die tien maanden worden minimaal 17.000 mensen geëxecuteerd als tegenstanders van de revolutie.
1: Ja, dat is wel, wel, wel veel. <laughs> <Ja>. <laughs> Ik vind het wel veel, tijd. Ja, minimaal, hè? Ja, dus dat is, ja, ja. Ja, ik vind het wel veel.
0: Ja, dus dat zijn er heel veel. En dat zijn alle mensen die ook maar op het pad konden komen als zijnde, Of zelfs misschien niet eens op het pad stonden, of niet eens naar het pad wilden, maar wat nou ook. Maar iedereen die maar in de weg kon gaan staan, die werd gewoon onder de guillotine gegooid. En kop eraf. En dan zijn we er vanaf. Was,
1: was dat denk je de meest gebruikte manier om mensen ja.
0: uit de weg te ruimen? Ja, dat is echt. Een, zeg maar, de, ja, dat is, Daar is die revolutie. Ja, dat is het symbool. aan ja, stommen. Het is een beetje het symbool geworden van die revolutie. Serieus. Joh? Terwijl ja, die revolutie moest natuurlijk allemaal mooie dingen brengen. En ja. uiteindelijk herinneren we hem voornamelijk aan. Aan dit soort dingen, dat, 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 dat vernietigen wat, van die... Uh, wat werd er
1: dan ook gedaan met die mensen die dan onder zo'n gelatine kwamen?
0: Ja, weet ik niet. Met die lijken bedoel ik. Ja. ja, geen idee. Echt niet. Nee, zou ik niet weten. Ja, maar die ja. zullen wel gewoon begraven uh, ja, het er, er zoveel zijn ergens, ook, weet je wel, oh, ja. ja. Ergens begraven worden of iets. Ja. De man die daar uh, verantwoordelijk voor was, uh, dat is Robespierre. Die, uh, die, die leidde die regering, zou je kunnen zeggen. Dat is, uh, die bepaalde
1: in principe, we gaan nu iedereen omleggen die tegen ons ja, is. Tekenen uh, die
0: tekende letterlijk uh, die executiebevelen. Dus die heeft er in die tijd, heeft hij hele dagen, letterlijk heeft hij zitten schrijven, honderden per dag. Om gewoon. Er kwam weer iemand binnen. Die werd aangemerkt als vijand van de staat. En vijand van de revolutie. Nou, dan tekende hij weer. Zet de handtekening onder. Dan mag hij worden geëxecuteerd. En dat ging gewoon ineens door. Dus die man die zat de hele dag. Betere computer doen. kunnen gebruiken. toch? Ah nou ja, dan gewoon. Weet je wel, inderdaad. Uh, Ctrl C, Ctrl V. Ctrl -V. <laughs> maar dat. werkt uh, werkt dat niet. Die was daar verantwoordelijk voor. En we gaan nog een keer dit verhaal veel uitgebreider vertellen hoor. Maar die werd uiteindelijk. Um, Ging deze periode, die draait wel door, zeg maar. Mensen zijn hier helemaal niet blij mee, natuurlijk. Het is veel te gevaarlijk. En die Robespierre, die wordt uiteindelijk op 28 juli 1994, of 1794... wordt hij zelf onder de guillotine geplaatst. En ook gedood, omdat... <tossimus> Ja, hij, hij is wel echt te radicaal, zeg maar. Hij is wel iets <laughs> te gaan, iets te En uiteindelijk is dat natuurlijk... Uh, waar die Girondijnen, die andere kant van de medaille... die,
1: die, die keken
0: naar en dachten... Zie eens, man dit gaat wel echt fout. Gewoon hier ja, vang. maar
1: dit is, dit, ik zie nu voor me dat je zeg maar een advertentie plaatst... en zegt, wij willen, wij willen dat hier een hele goede pizzeria komt. Ja. En iemand opent een pizzeria die zo lekker is... dat je zegt, ja, je bent zo goed, jij moet dicht.
0: Ja, nou ja, dat, dat, <laughs> dat, dat, dat is het idee, denk ik, inderdaad. En... Um, hij wordt gedood in juli 1794. Uh, zijn we bijna aan het einde van dit verhaal trouwens. Voor iedereen die, uh,
1: die luistert. Um... Hé hey, jij. Ja jij daar. Voordat Thijs uh, mij en dus ook jou mee gaat nemen naar het einde. Um, wil ik je gewoon wat vragen. Wij, wij, wij zijn hier lekker mee bezig. En uh, het liefst willen we dat we natuurlijk hiermee door kunnen gaan. En jullie steun kan daar gigantisch bij helpen. Je kan ons steunen door naar beneden te scrollen en lid te worden van onze premium podcast. Je krijgt daar veel bonussen voor. Wij worden er blij van en wij kunnen dan doorgaan met dit. Dit wat we voor jou aan het doen zijn. En wat gebeurt er vervolgens? Dan krijgen we dus
0: al zo'n naam. De, thema, de thermidoriaanse reactie wordt dat genoemd. Okay. Naar de naam van de maand waarin dat zich ja, plaatsvindt. Wel mooi. Die wordt zo genoemd omdat die, ja, dat is een beetje een rare namen. Maar goed, dat, dat is eigenlijk jullie. Laten we het zo zeggen. Gewoon jullie. Zullen wij gewoon jullie zeggen? Nemen die Girondijnen en nemen de macht over. Dat zijn die gematigdere gasten van die revolutie uh... De mensen die het overleefd hebben, deze fase. Want je moet bedenken, heel veel Girondijnen waren tegenstanders. En werd, werden dus gedood. Ja. Nemen, deze, uh, ja, nemen, de, nemen nu de macht over van die Robespierre. En die komen aan met een uh, nieuwe... Ja, grondwet, zou je kunnen zeggen, in 22 augustus 1795, waar bijvoorbeeld Frankrijk een tweekamerstelsel krijgt, want wij hebben een Tweede Eerste Kamer. Um, er wordt een nieuwe regering ingezet, en dat is het directoire. Dat wordt geleid door vijf mensen die gekozen worden door het parlement, en die leiden het land. Dus dat zijn de, de, de macht ligt dan bij vijf verschillende mensen. Dat is wel goed. Dat is op zich een goede zaak. Hè? Dus dit, dit is best wel, hier gaan wij het met Napoleon's serie ook nog veel over hebben. Um, en er de, de verandert wel wat. En ja. vooral de rust... ...keert een beetje terug in Frankrijk. Okay. Want die Girondijnen zijn een stuk relaxter. Misschien is ook wel... De, ...de grootste klappen zijn wel geweest ook. Dat denk ik ook, ja. wij, ja. zijn ja, hier al dood, dus... Uh, ja, dus je had ik niet veel mensen die... die veel echt, nee, precies. Maar toch gebeurt dat. Die nieuwe grondwet wordt aangenomen. Um, en er gaan natuurlijk tegenstanders, die Jacobijnen, ...die gaan de straat op. En hier is bijna het verhaal voorbij wat ik nu vertel... ...maar dat gaat, later gaat het wel even door. Want wat gebeurt er? er is, we zitten in 1795 ondertussen... Um, die tegenstanders die gaan die straat op en die, die willen ja, dat, dat, die nieuwe regering challenge een beetje aan, misschien wel aanpakken als ze dat kunnen. En er krijgt een jonge generaal um, van 26 jaar, die krijgt de opdracht om die tegenstand neer te slaan. En je moet bedenken, Frankrijk zit jarenlang in een periode waarin geweld, um, ge wordt gere er wordt gereageerd op geweld door geweld. He, dus je krijgt okay. die, die terreur en alles eraan. Maar nu wordt er een jonge generaal neergezet... en die krijgt de opdracht van... ja de straten van Parijs zijn onrustig. Regel dit eens een keer. Regel is goed. Ding. Dus wat doet Napoleon Bonaparte?
1: Oh, dat is Napoleon.
0: Dat is Napoleon. Die komt die straat op... en die veegt honderden slachtoffers ter, ter gevolg. Die veegt die straten leeg van Parijs... zodanig en zo hard... dat de komende jaren niemand de straat meer op durft... om te protesteren.
1: Dus echt gewoon... Jij staat daar met je bordje uh, een beetje te protesteren. En Jij krijgt zo'n waterknol op je, op je mail. En jij denkt, nou, dat gaat mij niet meer gebeuren. Ja,
0: maar ja. En, en in dit geval, een waterknol was voornamelijk gewoon echt wel uh, gewoon echt, uh, geschud met uh, dodelijke gevolgen. Honderden, honderden prijzen sterven in deze ja, operaties. Dat is dan maar. wel weer radicaal van hem. Ja, dus we gaan. Kijk, en, en daarom is het zo interessant, denk ik, om dit te doen. Want dit verhaal dat hangt dus achter Napoleon. Dit is de eerste keer dat Napoleon als politiek figuur echt groots naar voren komt op, uh, op het. Toneel van de Revolutie. Mm -hmm. Wij gaan de serie gaan we vanaf Denk aflevering 3. Pakken wij dit verhaal weer op en dan gaan we ermee verder. En we gaan in aflevering 1 en 2. Gaan wij Napoleon zijn jaren richting ja. dit moment? Gaan we beleven. En dan komen die Zo verhalen, vet. komen zeg maar bij elkaar. Um, maar dit is dus de Franse Revolutie tot, negen, tot 1795, die nog wat langer duurt. Maar dan met Napoleon. En dat verhaal gaan we natuurlijk oppakken. Gaan wij dat doen? Dat gaan oh, dat,
1: wij doen. Dat gaan wij doen. dat gaan wij doen. Oh, gaan wij doen. Nou, ik vind het wat dik hoor. Gewoon dat dit, dat dit zo dan uh, met zoveel, met, met, met zo'n goed idee is, of met zulke goede ideeën is. Maar dat het dan zo bloederig uh, verloopt, zeg maar. Ja. En ook langdradig, weet je al hebben ze eindelijk zo'n voorstel? Moeten ze weer twee jaar wachten voordat die grondwet wordt, wordt toegevoegd, ja, ja. is het een keer toegevoegd, komen zij weer aan de macht. Zij moord eruit, dan komen zij weer aan de macht. En dan uiteindelijk is daar onze.
0: Napoleon, die, Napoleon. Dat, die daar een rol in speelt en ja, vanaf nu wordt het verhaal van Napoleon ook wel echt interessant en uh, dat, dat gaan we natuurlijk vertellen in die serie dus er komt, er komt heel veel boeiends aan en die revolutie is niet ten einde uh, op dit moment in onze podcast alleen ja dat wordt dus later opgepakt maar om yeah. um, even nu tot nu toe de, de, de revolutie is niet echt een succes en dat is wel jammer want het idee van, van, van die revolutie is heel leuk. Uh, de gelijkheid, broederschap en uh, weet je wel, gelijke kansen voor iedereen uh, rechten en dat soort dingen allemaal mooie ideeën, alleen ja zoals je hebt gemerkt, de manier waarop ze probeert die ideeën erin te leggen, ja, is gewoon niet is nu op dit moment nog niet heel succesvol Werk niet. Werk niet. het werkt niet, werkt niet, het dus nu de vraag voor onze serie, als je gaat luisteren dat ga jij, vanaf aflevering 3, 4, pak een beet wat gaat Napoleon in godsnaam doen met ja. die revolutie, met al die ideeën, ja.
1: uh, met de macht? Waar komt die macht te liggen? Hoe gaat dat allemaal verder? Ja, ah, super dik. Daar gaan wij het over hebben. Super dik, want natuurlijk... wij weten allemaal wel een beetje wie Napoleon is, maar niet vanaf, uh, vanaf Kinservaan, weet je wel. Ja, en dat vanaf, gaan we inderdaad over
0: twee weken komt, uh, Gaan we het hebben over waar wordt Napoleon geboren, wie zijn zijn ouders, uh, wie hebben hem gevormd, wat heeft hem gevormd, uh, waar komt hij uiteindelijk, uh, hoe komt hij uiteindelijk op die positie terecht. Ja. Dat hij die, ja, die generaal kan zijn, die in Frankrijk of in Parijs die straat schoon gaat vegen. Zeg maar, wat, wat gebeurt daar allemaal met ja, hem?
1: Hoe, hoe, hoe werkt dit, zeg maar? Hoe werkt, hoe, dit? hoe werkt dit eigenlijk? Dus dat is het verhaal, denk. Lekker Maat? Ja, ik, ik, ben, ik, ik vind het wel weer dik hoor. Ik ben, ik ben sowieso blij dat ik hier gewoon zit met jou natuurlijk. Maar ik vind het wel ook een uh, leip verhaal en... Over zo'n revolutie zelf heb ik nooit echt uh, heel veel kennis, uh, ook, ook op school is ik even te denken van, ja, ik heb het maar nooit echt Duits over geleerd of zo. Maar dat het met zoveel geweld was, dat, dat wist ik zeg maar echt niet.
0: Nee, dit is wel echt een hele bloedige hoor.
1: Is dat bij elke revolutie die er ooit is geweest, zo geweest? Nou, de, maar... meeste, de meeste revoluties gaan gepaard met bloed. Ja.
0: Okay. Eigenlijk geweld en geweldig met bloed. En er zijn een aantal revoluties, uh, in Engeland heet dat de Glorious Revolution, dat is een, uh, in 1688... Nou, daar ga ik nu niet helemaal over hebben, nee. maar daar, daar was nog weinig bloed bij uh, gevloeid. Alleen uh, daarna, en de jaren daarna, weer wel om die burgeroorlog te winnen. Dus...
1: Ja, dus dit is ja. altijd wel een beetje gaat... een soort van... Uh... Ja,
0: want weet je wat het is? Dus degene die de macht heeft, wil de macht niet uit handen hebben. En degene ja. die de macht willen, die gaan hem pakken, kosten wat kosten. En als je die twee dingen tegenover elkaar zet, dan gaat er gebodst worden. Ik
1: zie, ik zie het een beetje als, als een soort van verjaardag, zo'n tafeltjesverjaardag. En dat jij, uh, dat, dat jij bent iemand die heel veel uh, uh, paté op je toosjes smeert. Je, je, hebt dan die Aaron, die grote, dat doe je lekker ja. veel. En op een gegeven moment zegt iemand, ja, ik wil ook een beetje. En jij zegt, ja, ja nee, maar nee, niet. nee, nee, ik wil gewoon zelf. Ja. En die gaat dat toch doen. En dan krijg je een soort van ja, dan dus, uh, mat, mat, mat verjaardag. Ja, maar dat is wel leuk, vaak wel het leukste moment van die verjaardag. Nou, dus als vind je vind met zo'n zo
0: kringetje zit, wordt het eigenlijk mat. Dat vind ik altijd wel. Leuk. Ja, dat is wel lachen. Ja. Dan zie je
1: de, 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 <laughs> de, 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 <laughs> de kaarsjes en de zilveruikers, die vliegen, <laughs> uh, vliegen, vliegen op mijn oren. <laughs> wat wat <is> <laughs>
0: Maar als het dan gemat wordt, is het nu wel. Dat, dat, dan
1: is het ik Blijf maar even. Ik blijf maar ja, even. even. Nee, dan in, in de hoekje staan. Ja, biertje ook de een, een beetje op
0: Ja, dat is het inderdaad. Ja, het zo ja ik ben erbij. Ja, zeker. Wanneer? Ja.
1: Hey, twee weekjes. Volgende ja. week krijg je introductie
0: naar de serie die we gaan doen. Gaan we even kort wat vertellen. En de week daarna gaan we starten met de serie Napoleon.
1: Napoleon. Jongens, Thijs. Thijs ook trouwens bedankt. Een stukje fetus. Roundabouts roundabouts. We zijn de key to, man. Key to man. En we zien elkaar later. later.
0: Als jij geïnteresseerd bent in het verbreden van jouw kennis over geschiedenis of af en toe gewoon leuke discussies wilt lezen of voeren, dan is onze Facebookgroep misschien wel wat voor jou. In onze Facebookgroep delen we quizzen kan je vragen stellen en vragen we jouw mening over de inhoud van onze podcast. Daarnaast staat het je vrij om er zelf ook kennis te delen of discussies te starten over onderwerpen binnen de 20ste eeuw. De link naar onze Facebookgroep is in de beschrijving van deze aflevering te vinden.